0: Hoy, en Planeta Educativo, con la esperanza de que el mundo comience a mejorar, miramos el futuro del liderazgo educativo para el segundo semestre. Discutimos la editorial de la revista de Administración Educativa que analiza el bienestar directivo y el mindfulness. Además, fútbol, trenes y el desafío tricot.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo, soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el Mundo y al otro lado de la línea, Sergio Galdámez.
0: Wow, 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 wow. Aún de Villa Alemana, sé que todo el mundo está pendiente, no, no me he cambiado de casa, sí, dejen de acosarme en la calle, no salgo a la calle, así que buena suerte, sigan acosándome en la calle. Estamos aún en Villa Alemana, aún me falta un tricot, no me puedo ir de Villa Alemana hasta que coleccione los 12 tricots hoy llevo 11, así que aún no puedo. La, la, semana, la semana pasada eh, hicimos el capítulo que yo tenía mucha hambre. Esta semana, no sé si salió bien, no sé si salió mal, pero esta semana subí esto al máximo, porque hoy día estamos grabando un poco más tarde que la semana pasada, van a ser las, son las dos. No he comido nada en todo el día, pero pedí comida peruana. Llegó sí. la comida peruana mientras hacíamos la intro, revisábamos las cosas, y siento el olor al ceviche penetrar el estudio de planeta educativa. Así que no solo tengo hambre, sino que estoy sufriendo por el olor a la comida peruana que es la mejor comida del mundo. Álvaro González, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Y espero que pronto puedas completar tu, tu tarjeta de cliente frecuente de los tricots con todos los, los, los timbres, todas las estampitas que te dan un tricot gratis al décimo, a la décima visita. Eh, antes de despedirse de Villa Alemana, probablemente, quién sabe dónde te llevarán eh, tus siguientes rumbos, Sergio Galdames, a ti y a tus perros. Dicen que Bellotto es excelente. Así que, uff, quién sabe. <risa> Villabel, ¿Vas a pasar de Villa Alemana Sur a Villa Alemana
0: Norte? <risa> no, no, no soy tan cuico como Fabián Campos y Felipe Aravena. <risa>
1: <risa> de, depende, está ahí al otro lado de la línea del tren, literal. Sí. Yo estoy con los cabros, no con, no con eh... los cuicos, no a los cuicos. Oye, ¿Cómo? quiero aprovechar, a propósito de los cabros, quiero aprovechar de mandar un saludo a Gustavo Rojas Ayala, fan del show, que hizo algo que nadie había hecho por nosotros hasta ahora y que me emociona, me emociona hasta las lágrimas. Eh, tuvo un viaje largo eh, y se puso al día con Planeta Educativo mientras viajaba. Eh, Gustavo, eres mi ídolo,
0: de verdad. Eres, eres, O sea, yo tenía una foto de Jesús en mi casa, la boté y puse una foto de nuestros autores. Como que ese nivel... Adiós Jesús, sí, a los fans de Planeta Educativo. También aprovechamos de saludar a la gente de Pretec, a los profesores de ciencias de este grupo fantástico donde, eh, donde Paulina, nos es quiere que hace la intro, participa, pase como 44 años, y donde se escucha Planeta Educativo. Saludos a ustedes, profesores de ciencias, los vamos a tener pronto por acá, a lo mejor, tal vez, si es que me aceptan la invitación. Los hemos invitado. Sí. A ustedes. No, no se han no sumado, te, pero se viene.
1: No tengan miedo, vayan hacia la luz. Vayan... <risa> Caminen a la luz. Eh, oye, a propósito de cosas que han pasado esta semana también, quiero decir es súper importante esto, es muy importante esto. Se lesionó Alexis.
0: Se lesionó Alexis Sánchez. Número 7 del equipo de la selección chilena de hombres.
1: Tal vez no por mucho tiempo más, porque What? la otra noticia es que Alexis pidió cambiar la camiseta, ahora va a jugar con la 10 y la 7 va a César Pinares. What? El Riquelme Guau. chileno.
0: ¡Cuático! ¿Cómo fue esta semana, Patricio Álvaro? Lleno de fútbol, llena de, de alegrías y eh, fracasos, as, a,
1: a, asumo. Sí, mira, la verdad es que después de la, de la doble fecha eliminatoria, clasificatoria de Chile, obviamente uno queda un poco, eh, un poco bajoneado y todo eso, pero este, este domingo empieza la Copa América, un nuevo comienzo. Esta, esta es la posibilidad de, de celebrar nuevamente y comenzó el, el viernes la Eurocopa también así que hay harto fútbol y ayer en la noche fui a jugar a la pelota y fui bautizado como el maripán porque me, me puse a hacer puras faltas huevonas. Pero 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 bien, como con cariño, con cariño.
0: Oye, tengo una pregunta genuina que merece, emergió en mi cabeza ahora. La, una discusión. En el, vimos los partidos esta semana. Sé que fútbol. Y me obligaron en esta casa a ver fútbol. Podría estar jugando PlayStation. No, y hay que ver los partidos en la tele. Bueno, no es este, no una queja contra mi familia. Los odio. Por favor, respétenme. Mi, mi tema es con Takechi. ¿Por qué...? ¿Eh? ¿Por qué si no se llama Takechi le dicen Takechi? ¿Cuál es la historia detrás de Takechi?
1: ¿Sabes qué? No lo sé, pero yo creo que es porque es achinaito le tienen que haber dicho Takechi.
0: Eso es lo que dije, es lo que dije yo, Álvaro. Dije, obviamente este cabrón, porque a mí también me decían cuando, cuando chico me decían el chino. Porque cuando me río, me achino, chino, ¿ya? Pero trasla se trasladó a mi identidad, a mi etnia. Pero dije, Takechi tiene esa cara media galdame de que más que le, le decían chino cuando chico. Y porque somos unos racistas, dijimos chinos, nombre más chino, Takechi.
1: <risa> sí, en todo caso, eh, a, a mí me gustó muchísimo cómo jugó en estos partidos así que, que le digan como quieran, que siga jugando así nomás. Bueno, a, sí. A todo esto, el, el club al que, para, que, para el que él juega en México, que creo que es el, el León, eh, le, estuvo todo el, toda la semana pasada eh, eh, haciendo posteos y tweets eh, de, como de apoyo a y Decía: El chaparrito es bueno, pónganlo el chaparrito es bueno.
0: <risa> Dejen de ponerle <risa> apodos, él tiene nombre y su nombre es Meneses
1: Jan. Jan Jan,
0: Meneses. Jan Meneses. Bueno en bueno nombre, además. Tiene bueno en nombre. Como nos eh, no, dejemos del porque... racismo. O que sea como, como más pertinente. El logo, si sí, se más ve chino. Más, más.
1: Más culturalmente pertinente, porque hay que tener más respeto con Jean David Meneses Villarroel.
0: Buen nombre. Saluda a David Villarroel, amigo de nosotros, fan del programa, que también nos sigue desde, desde el Reino Unido. Buena, David.
1: Mm. Oye, bueno, eh, hablemos un poco de lo que queríamos conversar esta semana. Yo creo que eh, también es importante como ir haciendo cierto, ciertos balances en términos de dónde estamos educativamente en, en Chile. Últimamente han salido algunas cosas medias preocupantes eh, que seguramente van a tener repercusión en las comunidades escolares. Y, y, por ejemplo, este, todo el, el, el eterno, la eterna discusión del retorno a clases o no. Eh, hace poco salió una noticia que no vamos a tener tiempo de comentar ahora, pero que el, el Tribunal Constitucional tuvo un fallo esta semana que permite interpretar la ley de inclusión de manera que es posible mantener la selección eh, a, a, utilizando los niveles de educación parvularia como, como sistemas de filtro. Entonces hay, hay todos unos temas ahí que finalmente van a terminar repercutiendo en, en el trabajo y en la vida diaria y, y en las presiones que sienten eh, las personas para quienes hacemos este podcast, que son los directivos y la, eh, las directivas escolares.
0: Sí, el, el, yo sentía como también que estábamos como a mitad de año ya, y era como, what, ¿En serio? ¿Estamos a mitad de año? Y, y, y bueno, si y, y bien a, a, me siento como con, rescatando sensaciones como o contrarias, porque yo sentía que ya estamos bien y que se está acabando este virus, no, como que hay, estamos viviendo un momento difícil, pensábamos que la, la región también, era cuarentena este fin de semana, eh, Santiago pasó a cuarentena pero pienso, pienso que estamos mirando ya hacia el futuro, como que comienza, es el comienzo del final y pensamos mirar que, como, qué es lo que nos puede traer estos próximos meses y para hablar de eso queríamos seleccionamos un, algo que no hacemos muy seguido, es un paper pero es un editorial, el editorial de un paper que es más o menos la declaración, la visión de, 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 ese, de ese número y usualmente te resumen los capítulos que hay pero también te explican por qué son importantes para entender esto para transparentar al máximo el proceso de selección de artículos de Planeta Educativo. No tiene ningún sentido, siempre cambiamos, pero tú, tenías, tú propusiste que leyéramos un, un, un artículo que estaba escrito por un loco que, que era como su traducción de su nombre era Mr. Pene. Y, y, y yo te dije, uy, <risa> Mr. Pene, qué buena idea, como que quiero saber qué es que Mr. Pene piensa. Pero también eh, me dijo, este, este, este editorial salió publicado recién la, este viernes. Por un, por un grupo, por una, un journal que no siempre, que yo creo que no hemos he mirado nunca, en este podcast, pero yo lo consulto harto, que es el Journal de, de, de Administración Educativa. Me encanta la sigla que tiene, porque es GEA, yeah, como GEA. GEA. GEA, GEA, como estoy leyendo, estoy pasando la vida, estoy aquí con... con es que
1: tenés que cuentos. leerlo como, como J.E., tenés que leerlo como el nombre de Jan David Meneses Villarroel.
0: Yeah.
1: Es el, el taquechi de los journals. Sí, sí, el Journal.
0: Y, y bueno, nosotros conocemos a alguno de los editores. Eh, y dije, mira, aquí estoy... Esto ver. es inter, esto no, puede no, no, ser no, no, interesante. No, 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 no. <ríe> Ya, pero no puedo, contar a todo. No, no, contar, no puedo contar toda la historia porque es, es media... No, no es, mira, no es, no, es, no es oscura, pero es, tiene unas cosas como para mayores de edad. It's rated. Yo conocí a uno de los editores de este número especial en, en una conferencia en ICSI que se fue celebrada en Glasgow. Yo tengo que, para contar esta historia tengo que decir que yo crecí muy rural, entonces esto de andar en un tren de alta velocidad entre Inglaterra a Glasgow era una primera vez para mí, no sabía usar muchas cosas, entre ellas cómo se cierran los baños, esto no, no se imaginen un, un, un baño a los chilenos, es un baño demasiado tecnológico, hay muchos fotones, hay muchas sí, cosas ¿no? que pueden salir mal
1: no era un baño de cómo se llama esto de Andimar que son los buses que van para Curicó
0: hoy <risa> los Andimar son buenos buses ya los Andimar, di, di, di Pullman ¿ya? los Pullman son buenos di el Ceturbus que da así como que se cunetea por Curicó y sigue para Talca habla el, de eso el cóndor, pero no los Andimar el,
1: el cóndor que va de Santiago a Chillán
0: ya eso. habla del Condor, pero no con Andy Man. Andy Manza es que hacen lo mejor que pueden hacer. Y, y bueno, yo me subí a este tren pero así, bueno, y todo, porque fui en tren porque quería andar en el andén 9-3-4 de Harry Potter porque se tomaba ahí, pero no se tomaba ahí, se tomaba en, en Houston, no en King Cross. Y fue como, no, porque hay dos Había todo? que cruzar la calle. No es eso, pero no pude ver si era mago, po, Álvaro, ¿cachai? No pude revisarlo, ¿cachai? A lo mejor lo soy. Bueno, y me fui en tren y no pude cerrar la puerta del baño. Y, bueno, no sé cómo así es tú, Álvaro, pero yo me saco toda la ropa. Como más cómodo. <risa> <risa> o sea, asumo que todos hacen eso. Es solo, este es un baño cerrado, ya, no es un baño compartido, no es, no es, no es una muralla donde estamos todos orinando y yo estoy desnudo. Es una cosa bien privada. O eso pensé, y uno de los editores entró al baño, apretó el botón, no estaba cerrado, y me vio orinando desnudo. Entonces, hay un bias en esta selección, hay, yo creo que es un buen trabajo, pero piensen que hubo una relación, algún tipo de relación entre, entre la, los, los autores de este número especial y yo, al menos. Y tú, tú sí. has disfrutado la historia, tú disfrutaste la historia.
1: No, no tú, I'm, I'm living for it, de verdad. <risa> eh, este, esta revista, volviendo al tema de la revista, <risa> esta revista generalmente tiene unos números especiales que son eh, súper interesantes y que, y que invitan... A editoras y editores que no, que no trabajan para la revista precisamente, a, a convocar a otros autores para hablar de un tema específico. ¿no? Y en este caso convocaron a tres, a tres editores, que son Katina Pollock, Faye Wang y Julia Mafuz. A Julia Mafuz, nosotros con Felipe Aravena eh, le copiamos su, su esquemita este para ca categorizar o clasificar los estresores en un artículo que escribimos sobre. Eh, estrés en directores chilenos, eh, a Katina Pollock la conocemos porque ella es, está vinculada con otra gente con la que nosotros hemos trabajado antes, especialmente en OiSi en, en Toronto, eh, y a Faye Wang no, tengo la, no he tenido la posibilidad de conocerle, me gustaría Pero saber. Pero sea, ¿Sí? buen, buen nombre,
0: o sea, Faye Wang, buen nombre, Bueno. cabra, no sé, o cabre, buen nombre. Cabre.
1: O sea, Sí, y, y entonces ellas, eh, eh, ellas escribieron esta, esta editorial, que generalmente, como decís tú, las editoriales suelen ser como eh, este número especial trata de tal cosa, y el primer artículo habla de esto, el segundo de esto, y en resumen son súper buenos artículos, leanlo. Pero acá <risa> eh, hicieron, un, un, hicieron la pega un poco más, más interesante y, y la editorial es una, es una reflexión un poco más... Eh, profunda sobre el tema de ese número especial. Sí. Y ese número especial tiene que ver con eh, ¡Tan, tan! el bienestar y eh, particularmente con una estrategia de, de afrontamiento de situaciones eh, difíciles en términos como de, de salud emocional, que es el mindfulness, que es un tema que en los últimos años ha estado entrando con mucha fuerza en el espacio educativo, generalmente pensado para estudiantes, y en algunos casos también para profesores, eh, al menos en el contexto chileno. Yo recuerdo, eh, al menos, por ejemplo, en, en educación parvularia, bastantes proyectos relacionados con mindfulness para poder trabajar algunas habilidades prosociales con niños. Eh, pero también se ha trabajado, yo lo he visto, en algunos colegios privados para trabajar el estrés en los profesores. Pero aquí está mucho más enfocado en directivos o líderes escolares.
0: Sí, en... El... Para, para contarles cómo nos imaginamos esta conversa, solo resaltar que las editoriales son, son bacanes para gente como yo, que es como que les gusta aprender, pero no, no tengo las ganas de leer todos los artículos. ¿ya? como Hay muchas series entretenidas y te, te dije que volví, recuperé mi PlayStation, así que no tengo el tiempo de antes para poder leer, leer todo. Entonces claro. estas, lo, los editores te presentan en tres, cuatro hojas, creo que son en este caso son como, son como cinco. El artículo es más grande porque tiene otras, otras cosas, pero... Um, un resumen de esto y hay una discusión no estos tres artículos hablan de esto, sino que analizan eh, como transversalmente los artículos de este número especial y lo dividen en tres, ellos lo llaman tres tensiones uh -huh. ya, entonces los invitamos a que puedan leer este artículo en, en las tensiones pero si no tienen tiempo o no tienen ganas o creen que leer es para los nerds nosotros vamos a leerlo por ustedes ¿ya? y nerds. pensamos <ríe> sí, como no entonces vamos a hablar de las tres, de las tres tensiones, para que, y yo te digo cuando te, te, te propuse este, y fue difícil para mí proponer este, este paper porque eh, si íbamos a leer el, mi, el señor Pene, igual gracioso, pero eh, pienso que también es una mirada a lo que viene en los próximos seis meses para liderazgo educativo, así me lo imagino, como estos son los temas que, que tal vez deberíamos estar conversando más o deberíamos ponerle más atención porque como tú dijiste muy bien en la intro, Hablan de, de cómo estamos como humanos, como personas, más allá de las prácticas exitosas, las estrategias que implementamos, cómo, cómo estamos innovando en la escuela. Se trata en este, este caso de las personas, de los líderes, y, y cómo han, han tenido que, que navegar este mundo tan, tan dañado, tanto en sus comunidades, pero también en sus casas y en su propia vida. Así que vamos, uh -huh. ¿te parece? Vamos con la primera atención.
1: Vamos, vamos, te la, te la leo y tú me la comentas. Pepe, pepe. Pe. La tensión número uno son las múltiples conceptualizaciones que existen acerca de bienestar y mindfulness. Aquí yo creo que tenemos que tratar de traducir mindfulness. Es como... Tratemos, a ver,
0: parte tú, a ver, digámoslo los dos al mismo tiempo. Un, uno, dos, tres. Dos, tres. <risa> eh, mentalidad completa. <risa> completa. Uy, lo dijimos al mismo tiempo. Es difícil traducir, ya, para mí imposible, pero eh, no se traduce bien, no es una palabra, entonces por eso lo, lo decimos, ¿verdad? En, en español mm. hablamos de mindfulness, pero está compuesta de dos palabras, o, do, o tres, mindfulness. Eh. Sí,
1: es que puede ser como, no, pues mindful es el concepto central, mindful es estar como presente o consciente de lo que está sucediendo, y mindful, Mindfulness sería como, un, ahí ya me pierdo como gramaticalmente, ahí le voy a pedir a algunos colegas profesores de inglés que me ayuden con cómo esa derivación, ¿en qué significa, cómo la convierte en qué cosa. Pero si mindful es estar eh, consciente o presente de la situación actual, mindfulness es como la, eh, la actitud de estar presente, ¿no? ¿Cachai? Como de, de, de estar como consciente de todo lo que está pasando alrededor tuyo. Eh, pero sin necesariamente actuar sobre ello puede ser, o algo así, ¿no?
0: Sí, me tinca, Caliente, estaba pensando lo mismo pero uno se, lo escucha como así, ¿verdad? La gente dice mindfulness en, en español uh -huh. porque nos cuesta, no tenemos una palabra exacta ¿Tú, en tu vida personal, Álvaro ¿es importante para ti el mindfulness? ¿Lo, lo practicas, lo tratas de desarrollar? Eh, ¿Se conversa en tu casa?
1: Eh, no, la verdad o sea, es que me, lo interesante de este concepto es que como viene como estas líneas más de eh, budismo y de y como de la práctica como de la meditación y el, el yoga entiendo eh, en algún momento tú te recordarás que yo practicaba yoga cuando vivíamos juntos en, en un departamento en Viña y yo me levantaba muy temprano para ir a un estudio de yoga eh, y me duró eso creo que tres semanas <risa> pero eh, no es necesariamente mi forma o mi, o mi estrategia favorita para manejar el estrés. Eh, más bien, mi estrategia favorita para manejar el estrés es hacer como otras cosas como ponerme a cocinar o a limpiar, ¿cachai? O sí. ordenar.
0: Sí, a, a, a mí también me cuesta, yo he tratado varias veces, conozco muchas personas que lo practican activamente, bien pro. A, desarrollan desarrollado estrategias, meditan mm. como constantemente, pero también en cambio como en la dieta, un montón de cosas. No me resulta. A mí, a mí mm. no, me cuesta, me encantaría, porque he estado especialmente en los últimos días como, como con muchas cosas en la cabeza. Nada genial además, puras tonteras. Mm. ¿Qué pasaría si, si Spider-Man le, le toma la gema de... como No, quédate dormido, por favor. No, me, tengo problemas en el sueño, eso quiero decir. Entonces, yeah. cuando he intentado, he estado como 10 no sé, días haciendo... Todo, haciendo meditación y me ha, me ha ayudado, pero me cuesta mantenerme motivado, etc. Lo interesante de, yo creo que de esto es que, al menos para mí, mi formación como psicólogo, nosotros no vimos mucho de esto en la formación inicial, pero en muy poquito tiempo ha conquistado, aquí, aquí los autores muestran el viaje, que esto nace muy presente el mundo del liderazgo y corporativo, ¿verdad? Como el negocio, uh -huh. era muy común, pero o sea, no sé si la palabra es, es la, más, la más apropiada, pero... Se ha, se ha llevado a la ciencia esto y se ha estudiado con mucha atención a través de métodos tanto de las neurociencias como como la psicología y ha penetrado con fuerza en el tema del, del liderazgo eh, corporativo como decíamos y con cada vez más en temas escolares estamos hablando de cómo los líderes usan esto de, bueno, no no solo en la escuela como estrategia sino en ellos mismos como como estrategia protectora
1: Sí, de hecho, eh, los, en el editorial lo mencionan como una, como una competencia eh, socioemocional de los líderes o de las líderes eh, y que seguramente está muy vinculada como con el, el proceso como de autoconocimiento para poder eh, generar vínculos más empáticos y, más, y de relaciones sociales más eh, profundas con las personas con las que trabaja. Eh, pero también está este otro lado, como dices tú, ¿no? Como de, también que sea como una especie de, de mecanismo de apoyo o de autoapoyo o de, o de afrontamiento de situaciones estresantes. Eh, y ahí comentan cómo algunos de los artículos del Número Especial abordan ese tema.
0: Sí, a mí me, me gustó, es interesante ese viaje porque para algunos, yo creo que para muchas personas esto tiene mucho sentido, y para, pero para otras más escépticas como, y esto? ¿Qué es qué este ¿Es algo hippie? ¿Es algo...? Eh, como vinculado al, al veganismo necesariamente y, y no, es como, hay, hay distintas corrientes y es el, el gran desafío que hay. y nos cuesta entender muy bien qué significa el concepto de mindfulness porque ha sido eh, adoptado por, de distintos lugares. También hablan del el otro concepto, es el, también problemático de esta perspectiva conceptual, es el uh -huh. bienestar uh -huh. y el bienestar es un, es un tema mucho más cercano al liderazgo escolar y ha estado presente los últimos 20 años, pero aún así piensa, solo los últimos 20 años, no, es tan, mm. no, es tan, no está instalado, por ejemplo, con el liderazgo pedagógico, que son temas que vienen de 70 años. Eh, el, el bienestar de los líderes, eh, es, yo creo que ausente todavía en las conversaciones que tenemos hoy día en Chile, he estado presente intermitentemente los últimos 20 años, con un énfasis en los últimos 5, tal vez. Bajo, mm. bajo todo lo que yo también doy harto jugo en este podcast que el daño y el estrés y la sobrecarga directiva impacta en ellos y en ellas, pero también en las escuelas.
1: Justamente el, el punto que hacen aquí también en, el, en la editorial es que uno lo puede ver desde una perspectiva, por ejemplo, psicológica y concentrarla en, lo, en los sujetos, en las personas, pero también lo puedes ver desde una perspectiva más sociológica o comunitaria y ver el bienestar como una propiedad o una característica del, del grupo de personas con las que estás trabajando. Entonces, el bienestar de la comunidad escolar, cómo están, se está poniendo muy, muy presente ahora con el tema de la pandemia, el bienestar de las familias y los estudiantes, y cómo todas esas variables psicológicas o desde esta perspectiva más sociológica o comunitaria tienen, un, tienen una fuerte influencia en, en la posibilidad de generar ambientes eh, de aprendizaje que permitan que todos y todas puedan alcanzar, eh, alcanzar los aprendizajes esperados. Entonces, también puede que se convierta en, una, en un aspecto muy utilitario, muy utilitarista, perdón, una visión muy utilitarista del bienestar como una condición para otra cosa. Y en el, me da la impresión de que en este número especial trataron de darle mucho más énfasis a que el bienestar puede ser también un, un fin en sí mismo eh, y una especie como de resultado o outcome, como dicen los gringos, eh, que, que, tam, que también está relacionado con... El, con con el logro de, de mejores resultados educativos, al bienestar sí. también como una meta educativa.
0: Sí, y, y creo que le pone el acento esta mirada al bienestar, porque como tú dijiste, bien individual o más colectiva, al nivel intermedio. Yo creo que esto es un llamado a los servicios locales a entender que esto sea un tema, y no lo veo imposible, porque nosotros que hemos conversado en otros lugares de la arquitectura de los servicios, hay personas que tal vez los DAEM hoy día no existen, hay personas encargadas de, de, de mirar como el, el estado psicológico de los equipos y de la escuela, hay psicólogos y hay, y hay como por lo menos un personal disponible tal vez para intencionar una, una estrategia que ponga ojo en algo que como dice este, en el artículo no, no se pone, que es que nos preocupamos de los niños muchas veces como estando de las familias y de los profesores, pero la verdad es que nadie se preocupa, no, está, no tiene al menos la misma atención que ocurre con los líderes que tienen que lidiar con todo esto, pero además tienen eh, sus propias casas problemas y, y, y dificultades me, um, por eso el, 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 te, te dar un ejemplo este artículo sobre sobre la, la como esto podría estar viendo y es interesante porque gener, a mí medio me medio como risa pero, pero porque soy un cabro chico nomás, pero porque hay un artículo en este número especial que habla de, del estrés de los directores en Jamaica mm. y mi cabeza es como come on en serio, como, Sergio, por favor, tienes 40 años, no, no, no te persigue ese rollo tan básico, pero, pero claro, es un tema que no tiene que ver con ellos, como con, con lo que hago yo y las decisiones que tomo yo, sino que, que tiene que ver harto con mi jefe y con el nivel intermedio. Esta, esta es la primera tensión, que igual es bonita, esta, esta conversación conceptual de que hablamos de bienestar y hablamos de mindfulness, pero lo hablamos de distintos lugares, por lo tanto hay, hay una sensación de confusión, de estado de confusión conceptual que... que el, el número especial invita a trabajar. El, hablemos de la segunda tensión, ¿te parece esto? Ya en la página, no sé cuánto, porque no veo páginas. Aquí la 390, Déjame decirte: 392.
1: 392. Oye, sí, pero ¿cuánto hemos leído? La, la tensión número dos es: el contexto importa. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Eh, sí, ahí, ahí yo creo que es bueno es una cuestión que aplica casi todo. La, <ríe> casi todas las áreas de estudio en educación y en ciencia social en general eh, es muy difícil poder en encontrar un, un concepto donde el, el elemento o, o un constructo teórico donde el elemento contextual no sea importante eh, lo hemos hablado n veces por ejemplo con el tema de los estilos de liderazgo que cuál es más efectivo para el, para el logro del aprendizaje de los estudiantes o no también depende mucho como de la de los elementos contextuales, de los proyectos educativos, de los colegios y qué sé yo. Y yo creo que aquí, no, de nuevo, no es un hallazgo como eh, innovador, <ríe> por decirlo de alguna forma, no es como, un, no es como un, un gran insight esta cuestión, pero al mismo tiempo es tan difícil, eh, desde el punto de vista de llevar esta, estas reflexiones más teóricas o conceptuales a la práctica, es tan difícil acordarse de que el contexto importa, que eh, hay que seguir insistiéndolo en este tipo de publicaciones.
0: Sí, el, el, la, tal, yo creo que tal vez la contribución que hace, recuerden que este es un número especial sobre mindfulness y bienestar, es que el contexto, lo, yo creo que lo, lo toman especialmente ya en la segunda parte de, este, de esta elaboración, lo toman desde eh, algo que hemos hablado varias veces en este podcast, que es que la escuela es un lugar común para solucionar un montón de problemas sociales. O así se, se viste al menos. O si sea, hay una transformación, hay una crisis ecológica, hay que meter algo de ecología en el currículum. Si estamos hablando de, de transformaciones constitucionales en Chile, hoy a lo mejor hay que hacer un taller sobre constitución eh, en espacios vulnerables, eh, hay una serie de apoyos eh, médicos, eh, psicos, asistencia social, un montón que están y se instalan físicamente en la escuela y que todas estas cosas pasan en algún momento u otro por el director y la directora. Y hay una literatura súper interesante sobre el que, que están mirando el estrés de los directores que yo estaba leyendo hace poco. Entonces, dice lo que lo, y esto lo, lo comentaba en otros momentos, pero cuando tú le preguntas a, a los aspirantes a dirección dónde se quieren ir, se quieren ir a la escuela más necesitada, escuelas la escuela más pobre, donde hay más problemas, donde nadie quiere ir, hay personas, las más destacadas usualmente dicen, yo quiero partir ahí, me quiero ir a ese barrio y voy a levantar esa comunidad, yo nací ahí y quiero transformarla ahí y tengo un plan, voy a centrarme en los profes, en los estudiantes, en esto, en esto. pero bueno, cuando llegan ahí, no pueden hacer eso porque están atorados de temas administrativos y burocráticos, porque las escuelas con más vulnerables tienen más programas de apoyo, tienen más presión externa, y todo eso al final es una persona que tiene que estar mandando correos y tiene que llenar planillas y tiene que ir a reuniones. Y de repente si habláis con los directores ahora me dicen todo, todo el día en reuniones, con, con salud, con la municipalidad, con la agencia. Y se llenan de burocracia y no les queda energía ni les queda pasión para dedicarse a las cosas. Entonces el argumento que levantan en esta segunda tensión es eso. Que nuestros directores van a ser muy sensibles y la organización escolar es mucho más sensible tal vez que incluso que como que un hospital o, un, o el trabajo o el sistema de, el, todo el tema de, de transporte público a los cambios sociales que están ocurriendo todos los días cada transformación, cada crisis va termina con un oficio que tienen que llenar y con, alguna, con un, algún desafío que tienen que meter, un proyecto viene una nueva persona que hay que hacer la inducción complica el trabajo de ellos y disminuye sus posibilidades de estar bien.
1: Sí, hay un punto súper importante que hace también como dentro de, este, de esta tensión y es que eh, hay intentos como de estandarizar ciertas prácticas asociadas al bienestar particularmente, eh, la manera de medirlo, por ejemplo, la manera de, de trabajarlo desde los niveles eh, más, más altos del sistema, a ¿no? de nivel de política nacional, federal, o local, o estatal, regional, lo que sea. Pero también cómo, cómo se define el bienestar dentro de comunidades más específicas, sean, por ejemplo, en, en, en contextos comunitarios o demográficos muy diversos, especialmente pensando en, en, el, en los fenómenos como la migración, eh, también en el reconocimiento de las, diversidad, de las diversas identidades sexuales, por ejemplo eh, pero también como en, en, en factores como contextuales también más de tipo político o social como lo que nos está pasando ahora en Chile que no es lo mismo que necesariamente está pasando en otros países de Latinoamérica eh, o de otras partes del mundo y, y así, entonces y hay, una, hay una reflexión como hacia el final de esa tensión que escriben los autores acá después de decir cómo los distintos artículos de número especial eh, cruzan diferentes contextos y lo asocian al tema del mindfulness y se preguntan si es que el mindfulness servirá entonces en todos estos contextos o no. Y como que mi primera impresión es como, mindfulness seguramente sirve en un lugar donde tenéis ciertas, así como pensando como en la cuestión más básica como en la, en, en la pirámide de Maslow, cuando tenéis como ciertas necesidades básicas cubiertas, sí. como que puedes utilizar ese tipo de estrategias para, para sobrellevar el estrés o, o, la, o la presión. Pero en, otro, en otros casos, el mindfulness no es la, no es la respuesta. Tal vez lo que necesitáis es mejorar la alimentación, mejorar la vivienda, claro. <risa> mejorar la infraestructura del colegio, eh, mejorar las capacidades profesionales de los docentes ah. u otros profesionales que están ahí, tener equipos de apoyo. Lo que decías tú recién, en un colegio, en de, de, de un contexto de desventaja social en Chile, probablemente te vas a encontrar con una serie de, de desafíos tanto profesionales, ¿cachai? como de tener un cuerpo de docentes, algunos muy jóvenes que llegaron ahí y están recién empezando, otros que llevan muchos años y que ya están como desgastados del sistema y han estado quizás rotando por distintos colegios. Te vas a encontrar con familias que no tienen una historia escolar eh, positiva que tuvieron ellos mismos y ellas mismas probablemente los padres o las madres de estos niños tuvieron una relación difícil con los colegios cuando eran estudiantes, entonces también la relación se proyecta un poco con esto te vas a encontrar con, quizás con problemas de infraestructura te vas a encontrar con, con una serie de dificultades entonces como, ya, vamos a meditar <risa> <risa> como que hagamos una respiración como para entender cómo, cómo resolver esto y en realidad tal vez lo que necesitáis es otra cosa, ¿no? Eh, como para resolver eso, esos problemas y poder abordarlo.
0: Sí, el, estoy, estoy pensando y va a ser tan catete con esto, pero al final ellos mismos dicen, cerrando el tema, que esto es un tema distrital, se tiene que apoyar. Tal vez el mindfulness es para, la, para el nivel intermedio, para el departamento de educación o para Puede el ser. servicio local que diga... Como lo que estoy pensando en esta definición que diste tú, como estar presente al principio, como estoy ahí, estoy presente, digo, ¿le puedo pedir a este director que haga siete oficios sobre un tema que nadie le importa o va a revisar? Eh, ¿tiene, la, ¿Tiene el tiempo? ¿Lo estoy ayudando a que haga su pega o lo estoy gener, soy generando una barrera? Y, y claro, creo que una conversación eh, interesante para las personas que tienen más poder en el sistema, no solo las que tienen menos poder, que es las personas que pueden realmente decir cosas no las hagamos, estas cosas requieren que alguien las organice a nivel central porque los directores ya están chatos de escribir reporte, mandar oficio y excel y cosas entonces es interesante ver como esta idea contextual también invita a una conversación de niveles del sistema educativo estamos en la tensión número 3 la voy a traducir yo en vivo vamos, en un clásico vamos, vamos. de planes educativo y tú me dijiste, loco, este es mi tema, esta este es mi tensión, esta es mi tensión todos los días y Tírate el autobombo del, del seminario que vaya a presentar esta atención en detalle. La atención 3 se llama foco en el cambio individual o, o en las estructuras sistémicas y organizacionales. Es la traducción buena.
1: ¡Wow! La hiciste. Pero oye, aplausos de verdad. Adels, aplauso. 120. Wow. what no se el, el clásico truco de, de los ingleses, pues que escriben, que escriben en desorden. Tenéis que leer la última palabra primero. Para traducirla bien.
0: Conquistaron el mundo, cabrón. El
1: mundo. Ah, sí. Eh, ¿Cómo lo hicieron? No, lo, no tengo idea. Armas.
0: Armas, armas y, <risa> eh, y T.
1: Cultura bélica, po. Cultura <risa> bélica. Es como eso. Eh, esta, esta atención es súper interesante porque generalmente el tema de bienestar y, bueno, mindfulness también eh, como, un, como un mecanismo de, eh, para lidiar con los problemas de, del malestar y poder alcanzar ese bienestar. Siempre se ha observado quizás de manera muy individual, lo decíamos recién, como quizás eh, prevalece esta mirada más psicológica, más individualizada de este tema. Y entonces el estrés, el bienestar, el malestar, todo esto son cosas que corresponden más a los individuos, ¿no? a las personas, eh, cómo, cómo, cómo pueden lidiar con estas distintas situaciones, pero nunca se cuestiona realmente, y lo decís tú recién, la situación dada, como por, ¿por qué la situación es así? ¿Acaso tienen que ser así las cosas? Por ejemplo tiene que ser así que exista una excesiva presión burocrática especialmente en aquellos contextos donde es más difícil poder asegurar eh, oportunidades equitativas de aprendizaje para todas y todos los niños, ¿no? Eh, niños, niñas y jóvenes eh, Entonces en este, en, en este ámbito como que los, la, el, los autores de la editorial hacen un, hacen un pequeño guiño a una discusión que es mucho más amplia en sociología que es el, el debate entre estructura y agencia ¿qué es lo que prevalece? ¿El, ¿el individuo o el sistema? entonces como que siempre está esta cuestión, esta tensión de que los individuos componemos el sistema pero al mismo tiempo el sistema eh, moldea la manera como nosotros nos comportamos como individuos y aquí básicamente me gustaría como retomar una palabra que un concepto que está en la atención anterior que eh, en una de las citas que hacían eh, a, a otro autor y decían que los líderes escolares tienen que estar preparados para eh, para tratar con la complejidad y los problemas eh, que, que no se pueden los problemas que no son posibles de resolver que se dan en las comunidades escolares le llaman en inglés intractable problems también se le pueden llamar como wicked problems, que son como problemas perversos. Son estos problemas en los que eh, tú puedes abordar la solución desde un ámbito, eh, pero eh, esto te complejiza otros más, porque la, la misma situación problemática es tan compleja que no se puede resolver a través de una sola vía. Y esto implica entonces tener la capacidad de pensar no en el problema de manera unidimensional, sino que pensarlo de manera más compleja, más sistémica eh, entonces siempre va a estar esta tensión entre si el, el cambio tiene que estar a nivel individual o a nivel más local o el cambio requiere una intervención más de tipo organizacional o sistémica eh, y eso es algo que eh, termina siempre como en el, en el escritorio de los líderes, termina como, como en, el, en el montón de papeles que tienen enfrente en su mesa
0: sí el, yo me lo encuentro súper interesante porque siento que en Chile miramos todas estas cosas usualmente a nivel individual como si casi si tenéis depresión bueno es culpa tuya ¿eh? como para qué tuviste no sé tanto tan, tan triste pero pero lo encuentro súper interesante lo viví de cerca esta creo que este 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 trimestre que llevo trabajando en la en, en lugar en, en mi centro de investigación avanzada en educación yeah número uno yeah. la llevamos pero sí, que yo he trabajado un poco en lugares ¿ya? entonces no me cuesta hacer este pero en este, en este contexto que llevo muy poco tiempo, como que siento que iba a sonar medio. medio no, creo que, es así, ¿eh? no lo no digo como que me suene chupa media, pero hay una preocupación de que estemos bien. ya Hay guiones, hay pautas. Se dice, nuestra directora lo dice, nuestro, mi, mi jefe lo dice en las reuniones, cómo estamos, eso es el principal. Eh, hay, se hacen adecuaciones en los horarios, en las cargas. Si estáis mal, cosas de decir que estáis mal y también apoyo, hay talleres. Hay una serie de recursos que están desplegando y una preocupación porque todos estemos bien. Mientras que en otros lugares que yo he trabajado no existen ni las personas para eso. Entonces, es como. Yo tengo. No, 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 no debería ni contarlo. No, bueno, lo, dime si lo editamos, pero yo, a mí en una pega, estaba haciendo una pega y se murió mi abuela y, y mi pega no me dejó ir a. O sea, no me dejó cómo vivirlo. Así como hoy se murió mi abuela de COVID. Eh, ucha, ojalá que no afecte el informe que tenéis que mandar en, en dos días. Y es como, como esa falta de, de nuevo, no un tema individual, es como que hay una organización que está acostumbrada a tratar esto, eh, mientras que en otros lugares, como en el lugar que estoy ahora, eh, hay una, una capacidad muy potente y una preocupación en este elemento. Entonces, no lo digo como para contar mi caso, sino como que en la escuela existe eso, hay, hay una persona encargada, no de los estudiantes, sino de que los líderes estén bien en el, sistema, en el servicio local, hay una, una preocupación de generar políticas, que cuiden que la gente no se vaya, que sean proactivos que no sean solo, en, que salten en un momento que alguien está con depresión y hay que hacer algo sino como que, que protejan, guíen está en la visión, están los marcos estratégicos, hay un indicador de logro que dice la salud mental de nuestros de nuestro equipos es alta es, es aceptable, son ese tipo de preguntas los que eleva yo creo esta, esta dimensión
1: Sí, yo siento que ahí hay un tema, justamente como, como señalan también en, el, en la editorial, hay un tema que eh, termina eh, de alguna forma eh, responsabilizando a las personas por su propio bienestar cuando son las estructuras organizacionales o políticas o, o más bien como las culturas de trabajo que se crean a partir de estas estructuras eh, las que terminan generando esa, esa situación de malestar ¿no? eh, entonces la gran pregunta es eh, de nuevo como decías tú, en, en Chile tenemos una, una visión de la salud mental que es como una responsabilidad individual ah, ah, que, que penca que eres que te enfermaste, que, que estás estresado, que te deprimiste o lo que sea y ahora con el tema del COVID como ninguno de nosotros está ajeno a eso, todos hemos sentido algún grado de malestar psíquico o emocional, ¿cachai? Y es una realidad y hay gente que vive con eso todos los días, todos los santos días. Entonces, es súper importante desde el liderazgo, y esta es una de las cosas que a mí me gustaría poder poner en discusión en este panel que vamos a tener el 22 de junio.
0: El momento autobombo. El momento autobombo.
1: El 22 de junio eh, hay, un, hay una jornada de toda la mañana eh, virtual con distintos y distintas académicos y académicas de eh, Latinoamérica, de Iberoamérica, de España, de Portugal, de Argentina, de Chile, de México, etc. Eh, y vamos a tratar de, de pensar un poco en cuáles son los desafíos para el liderazgo desde de, de esta época post-COVID, como para, el, para el, los sistemas escolares después de la pandemia. Y hay una serie de temas que tienen que ver, al menos desde mi experiencia eh, investigando y, y compartiendo con comunidades escolares en este año, año y medio, es ver cómo los líderes se tienen que hacer cargo, especialmente aquellos que trabajan en los contextos más desfavorecidos, tienen que hacer cargo de estos problemas perversos eh, que escapan a lo, a lo exclusivamente educativo, pero que tienen una influencia muy fuerte en lo educacional, en cómo están los mismos directivos, cómo están los profesores, cómo están los estudiantes, cómo están sus familias. Entonces, eh, aplicar esta mirada más compleja sin olvidarse de que hay capacidad de agencia. O sea, tú puedes modificar algún, en algún grado las estructuras que te, que te moldean, pero también es necesario poner un ojo en cómo estas condiciones estructurales también te ponen ciertas barreras y limitantes a lo que como, agent, como, como sujeto eh, activo puedes hacer. Eh, y desde ese punto de vista también, yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando trabajábamos con directores en estos cursos de formación y había siempre como, siempre como una un director o directora que lograba, que conseguía todo. Como sí. que <ríe> siempre se la arreglaba, siempre había uno o una que tenía una forma de Llegar, por ejemplo, con el sostenedor o con, o con algún supervisor de la dirección provincial y lograr que le dieran permiso para hacer cosas que a los otros les decían que no se puede. ¿Cachai? Como, ah, ¿sabes que Necesito manejar más de mis recursos CEP. No, no, imposible, imposible. Una semana después, oye, yo ya, a mí ya me llegó la plata de la CEP. Y como, ¿pero cómo lo hiciste? Entonces, como que hay gente que logra encontrar como estas brechas, en el, estas grietas en el sistema y, y las puede explotar para lograr los objetivos que cree que son importantes para su comunidad. El tema es que finalmente se devuelve una, una situación en Chile de competencia, como si, uh -huh. de, si, si a una persona le hacen esta excepción, ¿por qué no se la hacen a todos? Y entonces se termina convirtiendo también en un, en un elemento como de resentimiento, más que, más que un elemento como de, de colegialidad, de decir, uy, ¿cómo lo hiciste? Compartamos la estrategia, veamos si todos podemos ponernos de acuerdo y como, como grupo solicitamos algo, uh -huh. ¿cachai? Eh, entonces, ahí creo que estamos todavía en esa tensión eh, en nuestro país.
0: Sí, altas expectativas para todos los, los chiquillos y los chiquillos de los servicios locales. Que todas estas toda esta reflexiones espero que estén en, en algún lugar de la mesa de trabajo. Cuidar a los directores y a nuestros líderes es, es fundamental si es que queremos cuidar al sistema. Hicimos este análisis bien rápido: tres, eh, el sobrecentrado en el bienestar y el mindfulness de los directores. Los autores se llaman tres niveles. Eh, el caos conceptual, el, la importancia del contexto y el, la discusión sobre individuo y sistema. ¿Hay otras cosas? ¿Hay otros elementos que crees que son relevantes que hay que agregar? ¡Escríbenos! ¡Pela sobre esto! Estamos en Twitter, yo estoy en arroba Sergio Galdames.
1: Y yo estoy en arroba Álvaro González T. Y este capítulo está disponible y todos los demás de Planeta Educativo en sus plataformas favoritas. Así que... Suscríbanse para que no tengan que esperar a que nosotros lo anunciemos por redes sociales porque a veces se nos olvida y, eh, y cuéntenle a sus amigas y amigos
0: y, y a sus enemigos como, ¿sí principalmente que, me, me caís mal quería, quería pasarla mal pum y después sorpresa hiciste un amigo bueno, digo, bueno el podcast ahora tenéis dos amigos
1: wow oye antes, antes de despedirnos solamente quiero decir que me pasaron el dato y aquí le le, le doy el agradecimiento especial a Polet eh, eh me pasaron el dato de que RuPaul Drag Race España es de lujo.
0: Ah, yo lo vi, ya lo vi, vi el capítulo 1, ¿no viste? Ah,
1: no, no, el de
0: España, no, vi. ¿no? Como el 2 ya salió. Es increíble. Oh, es. tengo que verlo. O sea, yo me siento increíblemente feo después de verlo. Hay hay Car <risa> hay, una, hay una reina, Carmen, es como, no, para, por favor, para, ¿no? puede ser más hermosa, hermoso, todo Indra y Predrag es la persona más bella del planeta Tierra. No, es injusto. Porque hay gente que se ve tan bonita y hay gente que se ve tan fea. No, no a eso. Por Jesús eso se equivocó.
1: Por eso estamos haciendo un podcast y no un, un programa en video. Es solo porque sí. con nuestras voces basta. Se los, se los aseguramos.
0: Ya, voy a ir a comer. ¿Te acuerdan que dije que no había comido? Estoy muriendo. Tengo comida peruana. Energía. Comida peruana, la mejor comida ever. Nos vemos. Chao, 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 chao!